0: Du lytter til podcasten Malke Kvæg med Anders Lav og Mads Krabbe. Programmet præsenteres af Vestjyllands Andel og Sagro. Rigtig god fornøjelse. Goddag, Mads. Goddag, Lav. Malke Kvæg. Så, uuuh, her en stemme, <laughs> oh, oh, du har oh, i dag. Oh, oh. Ja, det er jo blevet tid til episode 27, mine damer og herrer. Sommerne over os. Sommerhæs. Yes, sommerhæs, og øh, i øh, sidste uge, der havde vi jo øh, fint besøg af Peter Philipsen, han øh, fortalte lidt om øh, Fryden Ismajeri, som jo er et øh, gårdmejeri, som øh, de har i samarbejde med en hollandsk virksomhed øh, fået lavet ude øh, ved Dybbel Mølle, hvor de øh, ligger. Der var jo nogle lidt sjove historier til den gård. Blandt andet, at den er blevet brændt ned i 1864. Ja, det er rigtigt, ja. For at dem, der kom op over grænsen, ikke kunne få fingrene i den. Og det var jo faktisk en landevejsskrog dengang. hen er den så blevet bygget op igen, og i dag der er det jo så Peter Philipsen, der driver det.
1: Yes, og han besøgte os jo i øvrigt, også fordi han havde vundet øh, en øresnegl. Yes, en Bare, piercing. Øh, ja, en piercing, sponsoreret mm. af Vestjyllands Andel, så endnu en gang øh, tillykke med den. Gevinst. Yes. Han havde jo svaret rigtigt på et spørgsmål på Facebook.
0: Men i dag har vi jo fået en god ven forbi studiet.
1: Ja, og det er jo ikke første gang, vi har besøg af ham. Han er her igen, og goddag og velkommen til, Rasmus, og tak fordi du har lagt vejen forbi os endnu en gang i år. Sidst vi havde besøg af dig, der handlede det om big data. Mm-hmm. I dag der vender vi jo snuden hen imod noget diskussion eller snak i hvert fald. Vi skal være klogere på brugen af kødkvæg. Mm. Henvendt malkekvæg selvfølgelig. Det er jo et program det her. Det skal vi jo huske. Men når mm. det så er sagt, så har vi faktisk rigtig mange lyttere, der har skrevet ind til os, at, øh, med en opfordring til, at vi sætter fokus på kødkvæg. Mm. Øhm, så der kan vi jo også røbe, at det er noget, vi i den grad har i baghovedet, og vi arbejder stærkt på det. I dag, der handler det om kødkvæg, henvendt mælkekvæg. Og hvad er der med kødkvæg? Vinder det bare ind? Er det fremtiden? Jamen, det øh, har været meget øh, stigende anvendelsen. Altså, jeg tror,
2: knap 40% af malkekøn i Danmark, øh, og vi så jo specielt nu med den her øh, brancheaftale omkring øh, nul aflivning af kalve, som var jo mest hen mod, øh, hvad skal man sige, Jersi, der havde den største Æh, hvad skal man sige, procentvise udfordring, Æh, de har jo virkelig taget den til sig, en stor del af deres køber bliver med kødkvæg i dag, fordi at, så man undgår for de her øh, renrassede tyrkald. Så det er virkelig noget, der er voksne, og faktisk også på verdensplan, øh, sådan lige hører, øh, når jeg er rundt i, til de diverse konferencer. Mm. Så er det noget, der, får, der har voksne øh, interesse.
1: Og det betyder jo altså, at vi senere i dag kan stille dig det spørgsmål om, at den konventionelle sæd, om det er en uddød Rase. Uh, det bliver ja. spændende. Så det er altså noget af det sidste, vi kommer til at sætte fokus på i dag.
0: Jeg har lige sådan en lille åbningsspørgsmål, og det er jo egentlig, fordi jeg, jeg må indrømme, jeg er slet ikke med på problematikken her, eller hvad kan man sige, det nye, altså at inseminere med kødkvæg. Hvis man sådan lige for min skyld skal sætte det her lidt i perspektiv, altså, og vi kigger tilbage i tiden, har man så insemineret med malkekvæg, og så er man så stoppet med det, eller hvad? Eller hvordan skal det forstås? Giv skolelærende et lille... Ja, tak. Jamen, det er faktisk
2: øh, et godt spørgsmål, fordi det kom specielt med, at vi fik kønsorteret sæd, mm. så vi får 90-95% sikker på for hunddyr, når vi brugt det, ikke
1: også? Mm-hmm. Mm. Kan vi huske, hvornår øh, kønsorteret oh. sæd, det for alvor vandt ind?
2: Jeg mener, det er lidt før genomsrelektion, så deroppe i midtnuller eller slutnullerne. Okay, vi ja, må som husker, være lige omkring Ja, i starten passe. er teknologien dyr, og så nu har man efterhånden, er der kommet flere og mere konkurrence på markedet, og så prisen er fornuftig. Og så betyder det, jamen hvis jeg så bruger køn sorteret, øh, for at undgå at få dyrkald, så får jeg alt for mange hunddyr. Øh, og så okay. står og man også med et produkt, altså man havde de renrasede kald, og det er lidt uanset rase, altså de var ikke så hammer gode ind i, i, hvad skal man sige, i kødprogrammet. Altså til at lave nogle gode, øh, i Danmark har vi stor tradition for, hvad hedder det, dansk kald, mm. eller kalveprogrammerne. Øh, og der kan man bare se, når man krydser med kødkvæg, så får du bare et helt andet produkt. At noget der, fordi der er kødkvæg. Det kan komplementere malkvæg, for det lidt, de vokser hurtigere, former bedre. Altså, det er specielt den der form, malkvæg har svært ved at opfylde kravet til en minimumsgrænse for form til, til dansk kal, eller hvad det nu hedder.
1: Mm. Okay. Så hvis nu du siger, hvis vi lige skal lave et tydeligt billede, altså kødkvægsproducenten, der modtager en, en holsteinkald, mm. og kødkvægsproducenten, der, der modtager en 50% kødkvæg ja. og rest holstein. Uh, hvis du får 0-10 skal her værdien af de to for kødkvægsproducenten, hvad, hvad vil hvert tal så hed?
2: Arme, den er væsentligt mere værd. Den her kald, og det er også det, vi baserer en afregning på, det er, at du får tillæg for at bruge kødkvæg, fordi at den har en større værdi, og det afhænger jo ekstremt meget af, kø- af kødpris. den aktuelle kødpris, ikke også? Så, altså, det spænder jo hurtigt mellem 1.000-2.000 kroner per kald, lige sådan slag på tasken, være ærlig. Det kan godt være, at der er nogen, der er bedre til at øh, komme med bedre kvaliteter igen, end jeg kan. Jamen,
1: jeg tænker bare sådan, værdien, at det er fordi, vi kører den der skala fra 0 til 10 over i blåndagene med, jo, det med og så videre. Ja. Det, det er et dejligt barometer lige at opgøre mm. værdier på. Og der mener bare, en holstein kald, altså 100% holstein, der kommer ud til en, til en, til en fødekvæsproducent, Altså, er det en 4, og så, er, og så er 50 kødkvæg, det er en 8'er, eller hvor, hvor, hvor ligger ja, det vi så er, en siden af...
2: det er nok ikke helt ved siden af, altså visuelt. Bare, altså, ja, bare lige for at simpelthen. Synliggøre... Ja, jeg synes 4 versus 8, ikke også? Fordi det ikke, en holdestand kaldt det ikke helt håbløst. Øh, det her heller ikke helt godt, hvor du, så du får en 50, en krydsning ind, der halv kød, halv malkvæg. Yes. Det er nok en fin 8'er, og så ren kødkvæg giver selvfølgelig nok altså den bedste performance. Mm. Og igen... Hvordan er vej, det er
1: en 7'er? <laughs> ja, ja, en af også. <laughs> Nå, nok om det, Men hvis vi lige spoler tiden tilbage, så øh, tilbage, da jeg næsten ikke havde med kør at gøre, der øh, kan jeg huske fra lærermester osv., eller lige da jeg kom ind i erhvervet, der kan jeg huske, det hedder ventetyre, det hedder ungtyr, afprøvet tyre. generelt et meget, meget langsomt system i avlsverdenen. Så, øh, øh, så kommer kønsorteret, muligheden til, til verden, så kommer selektionsmuligheden, altså den genomiske selektion til verden. Der sker altså en hel masse i, i avlsverdenen. Mm. Derudover det politiske spil, som jo også har en eller anden form for indflydelse på det her. Er det baggrunden for, at vi nu i dag bruger så meget kødkvæg, som vi gør, og om ikke andet i hvert fald, ser det som værende fremtiden, måske? Ja,
2: man kan sige, det er jo et værktøj i værktøjskassen, vi har hævet frem, fordi jamen, vi jo hele tiden traditionelt set har i kvægsektoren udviklet os. Og dermed er gået, ligesom du siger, ikke også, fra det lidt mere konventionelle avlsmåde, hvor vi havde det her med unge og sådan noget, fordi vi ikke havde det genomiske værktøj. Så gik vi over. Så tog vi genomisk selektion til os, og var nogle af dem i verden, der var bedst til at tage det til os hurtigt, øh, forskningen. Og så kom taget samtidig. Så tog man det til sig, ikke, også? Og dem kombineret der opstod behov for, at vi er nødt til at sige, okay, vi avler på de bedste hunddyr. For i tidligere har vi kun avlet på handdyrene rigtig meget altså med det gamle afprøvningsprogram. Vi vidste jo heller ikke meget om hunddyrene. Nu kan vi jo tage genomiske test af hunddyrene og også vide noget om dem før de har malket. Kan vi med en god sandsynlighed sige så er det godt have vi er klarer. Det har skabt et behov for at vi har en gruppe af kør, ja i produktionsdyr, I ikke en del af vores avls kerne i besætningen, men i vores produktionsdyr, i skal jo fortsætte så længe som muligt. Det er både godt for klima og pengepungen. Dem putter vi kødkvæg på, og så skal de så selvfølgelig have sig. Let en kald som muligt, som også giver en god afregning.
1: Og lige præcis hvad angår det, det er jo et kæmpe spørgsmål i sig selv. Altså, jeg tænker, hvis man spørger kødkvæsforeningerne rundt om i landet her, så er der, øh, alt efter hvilken forening du spørger, så er der kun én race, der dur. Eller hvordan er det? Altså, hvordan ser det ud sådan på verdensplan, hvad angår øh, brun af Ja,
2: Jamen, det er helt rigtigt. Det handler om, hvem du spørger, ikke også? Alle vil Og det der, øh, hvad skal man sige, øh, hvis vi kigger et andet land som faktisk bruger det mere end os, eller har brugt kødkvæg hurtigere end os, det er Irland, og det er meget øh, Angus og Herford, de bruger. Man kan sige, øh, det er også noget af deres afregningssystem, der gør, at de sender mange kald til, til Holland, altså, og der har Melkeqvæs øh, landmændene haft ekstremt meget fokus på en let kældning, men man har nok ikke taget så meget hensyn til dem, der skulle have kaldene bagefter. Hvor i Danmark, der har vi jo så valgt, at sige, det Dansk blokkvæg, der er, hvad skal man sige, hoveddriveren i det her, det er og ligesom
1: ham... den, der er vundet ind i hvert fald.
2: Jamen, den er ret øh, højt anvendt, øh, godt fuldt efter Angus, som giver en lettere kældning. Men blokvagen giver bare en bedre afregning. Og i og med, at vi også har lavet det her, øh, det er faktisk for min sikkerhedstid, at jeg var med til at udvikle det her afregningsmodul. Øh, det gjorde, at vi jo kan sætte pris på den, det enkelte dyr, hvilket er faktisk ret unikt, altså ud fra den genetik og baggrund og vægt og sådan noget. Så kan vi give den en pris. Og det der så blokvagt, de, de performer bare øh, hammer godt under... Hvad skal man sige? Det afregningssystem, som Danish Crown og Himmelands Kød og de andre nu, hvad de nu hedder ikke, også har opsat, det er jo meget vægt og form,
1: vi prioriterer i Danmark i afregningssystemet. Og det kan man se, altså det må nå ud i positive resultater på blokkvæg.
2: Ja, altså der kan du se, at afregning, altså hvis du bruger en blokvæk også, det er specielt med høje indekser og nu skal jeg måske lige introducere, at vi har, Det er også unikt, at vi har det i Danmark, eller Norden kan man sige, de her indekser baseret, altså avlsindekser baseret på krydsningsperformance. Så der er man jo gået ind, fordi igen, vi, nu berørte vi begge data i forrige program, hvor jeg mm. var med. Her bruger man det igen, fordi vi er så gode til at registrere. Så har vi registreringer selv på de her kødkvæstkrydsninger på Malkvej. I andre lande har de ikke de registreringer. Dem samler vi bare. Og så har vi brugt det til at udvikle indekser, sådan at vi øh, har kunnet forbedre de kødkvæsttyrer, man tager ind til brug på Malkvej. Og der kan man fx se, hvis man ser på sådan noget som forløb, altså hvor gode egenskaber har tyren til at hvad skal man sige, lave en kald, der giver en lidt kældning for kogen. Der har man set for, for Blåkvæg, der har man virkelig skabt nogle forbedringer i forhold til for 10 år siden.
1: Ja, fordi det er vel sådan en ongoing talk, altså det snakker vi jo altid om, når man nævner ordet Blåkvæg. Det er jo, ja, der er lige lidt med de der store kald, og det kan give nogle udfordringer, hvad angår kældninger. Men er det reelt en udfordring længere? Hvis du bruger tyer
2: med varedeklaration, så vil jeg sige, at det ikke er. Altså, øh, og det var, jeg lavede en undersøgelse i forbindelse med det, øh, det var i min sikkertid, hvor vi skulle lave noget i forhold til med det her med jeres ja, I ikke måtte afleve. så hvad påvirkning har krydsningskalderne på kronen. Og der kunne vi se, altså, der var en sammenhæng mellem kodødelighed og den der forløbsindeks på tyrene så med det niveau, tyerne har i dag, altså de nyeste tyre, så siger jeg, så, altså, så er min påstand, at det er minimal, altså, man bruger de gode tyer, men der er ingen tvivl, om det har været, øh, og det kan jeg at Altså, de fik nogle blokvægskældninger. Hov, der,
1: der fik jeg skille ud. <laughs> Hov, der du skille ud. Nå, ja, det, er det, dig, var, det. det var dig, der var altså afsnørt den bag. Fedt. Det var inden, du blev klogere, eller hvad?
2: Nej, men altså... Og nej, og det er ikke øh, for... Og, øh, jeg skal ikke hænge nogen ras ud, men altså, vi er, altså, min bror kører en strategi, og det er Ren Angus, øh, de kører med. Man kan sige, han lever man laver lavere afregning, men får nogle utrolig lette kældninger. Og så har vi også en idé om, at Angus øh, kan komme med noget intramuskulært fedt, som vi håber på, at det også bliver afregnet for i fremtiden. Kan få
1: noget værdifuld øh, den vej igennem.
2: Jamen, vi håber lidt på at, at, at sætte noget lidt bedre kød i form af øh, på den måde ind i, i værdikæden, ikke også? Øh. Nu ved jeg, at du, Mads, sidder og tænker øl, musik... Ja, ja, ja,
0: ja. Kød, jeg sidder jeg, brød, allerede kød, ude kød. på terrassen ja, 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 ja. og gang i grillen her. Intramuskulært fedt, det kan altså noget.
2: Ja, det kan det, og det smager Det smager meget godt. helt vildt godt. Jamen, nu har jeg ikke fået stand på forbruget, <laughs> trans, men nu får jeg selv indimellem noget kød hjemmefra, ikke også? Altså, sådan en god bøf der med en 10-20% intermuskulærdag mm, fedt. Mm. Kæft, den, den er god.
0: Altså, jeg har jo... Øh, jamen, jeg vil slet ikke fortælle, hvad jeg betalte ved slagteren i Skagen øh, sidste sommer, da jeg skulle op og prøve en vacuum-bøf. Der fik man i hvert fald lov til at svede lidt for, for det fedt, der lå øh, inde midt i bøffen der. Men det smagte altså også helt fantastisk, det må man bare sige. Jeg sidder sådan og tænker lidt på, er det det mange, der gerne vil, altså ligesom jer, ligesom lave et godt produkt ud af det her, eller handler det bare om at få det afsat, altså at kunne afsætte eller er der flere, der sådan bevæger sig i den retning, at de vil lave nogle ekstra gode produkter med det her?
2: Altså det, man kan sige, det der er mainstream, også det, der er hovedvaren, det er jo uh, det, som specielt blokvægt kan levere, for det, det er den afregningsmodel, vi har i dag generelt i Danmark, mm. og det forøjserer dyr med god form og høj vægt, altså dyr i høj tilvækst. Uh, og det, uh, vi er også en nation af fars, uh, så man kan sige, uh, det elsker vi jo i mange retter, ikke også. og der behøver det ikke nødvendigvis, og, og mange forbruger er lidt fedtforskrækket, så der kan man sige, det er også igen, hvad efterspørger markedet. Øh, og så er der, jeg tror, det er stadig lidt niche, og jeg kan, nu kan jeg også huske, jeg mener også, hvad hedder det, Premium Queer noget, som Dennis Growne har prøvet at få lidt gang i, ikke også? Der ser man prøve at bevæge sig lidt i den retning her. Der er også inde i noget med det her med hunddyr, øh, de vil de jo helst have. Og de giver også mere mørt kød, fordi de ikke har testosteron. Mm. Jeg, jeg kan huske det fra min tid. Jeg har arbejdet et år på en ranch i USA. Der studerede vi også alle dyr. I skal ikke spørge om, hvordan vi gjorde det, men det gjorde vi. <laughs> Æm, og så fik de jo noget BST-hormon til at kompensere, ikke også, øh, for den studning. Men, men det er bevist, at det giver bedre mørhed i kødet, også når du har enten, af det er et hunddyr eller en
1: stud. Okay. Øh,
2: versus øh, et handdyr med
1: kugler. Med kugler på. Det er lidt tankevækkende, fordi der ved vi overfor vores søsterprogram på grisen, at der er de jo netop ved at gå tilbage til, til handgrisen med kugler. Ja, med kugler. Ja. Mm. Nemlig tankevænge.
2: Ja, yeah, men man kan så sige, jeg kender ikke helt, hvordan det lige fungerer ved gris. Øhm, men... Det er også ligegyldigt. Det er et yeah, malte kvæsprogram. <laughs> <laughs> men det er også der, altså nu snakker vi om, om sorteret sæd før, så altså, kønsorteret ikke også. Der kan man også forestille sig, at vi kommer ind i en verden på et tidspunkt, hvor nogle landmænd bruger kønsorteret angusæd. hun For at skabe kun hunddyr til et niche-produkt. Det kan jeg godt se for mig.
1: Mm. Mm. Det eller ikke,
2: uh... herford, eller de der typer raser, som giver mere marmorering. Og så har du nogle andre landmænd, jamen vi bruger... Blokkvæg, for det, det, det er den øh, aftale, vi har af vores også, og der kan man sige, at blokkvæg har øh, virkelig vist, at de kunne skabe en fremgang for fødsels, så de giver nogle lettere fødsler end de gjorde tidligere, mm-hmm. og så giver en hammergod afregning og nogle effektive dyr.
1: Lige hvad angår og økologien, hvad tænker du der, Rasmus? Er det tid til, at man tager det op til en overvejelse igen? Altså, for nu sidder vi og snakker om, at det er blevet så kan bedre.
2: Ja, jamen, der er faktisk, jeg har nogle kollegaer, der har arbejdet på det, og jeg ved det... Jeg mener, at det er inde ved myndighederne nu, i forhold til, altså, hvor. Fordi der var noget, noget skrevet rige om i landbrugsmedierne, som lige husker det, at nu må de bruge det, og så ikke. og... Jeg, jeg ved ikke lige helt, hvor den er henne, den her sag, men det er noget, man, man vil gerne kunne bruge det øh, ved økologi, for vi også ser, vil også se, at man bruge, heller ikke bruge kønssorteret sæd ved økologi. Det må du i dag. Så jeg, jeg synes, det er svært at spørge, om, om de må eller lege. Jeg tror, det vigtige er vigtigt også, hvordan agerer man i den renrasede population af blokkvæg det her med, at de har haft det her kejsersnitsproblem, hvilket mm. jeg synes er, det skal de i hvert fald væk fra at stoppe med, at, at man skal have lynlås i en ko, for at den kan få ikke Det er jo ikke etisk korrekt.
1: Lynlås i en ko? Ja, det er jo en af de bedre ord. Okay. Den, den greb jeg også lige. Den,
0: den kommer jeg til at referere til en dag. Nå, men jeg fik lige sådan et billede af de der, men det er jo så ude på forum de der køer, hvor du kan jo, stikke hånden der. ind i vommen der, for eksempel. <laughs> <laughs> der nærmere vi os også en lynlås. <laughs> Eller en prop. <laughs> Ja, men det har selvfølgelig det tjener jo et formål også kan man sige altså det er måske lidt noget andet.
2: Jamen der synes jeg faktisk det er vigtigt at stå en krølle på den fordi nu var jeg på kursus i forhold til forsøgsdyr. og det er jo vigtigt at sige altså det er jo ikke for sjov vi laver de her våmfisk vi gør det på så få dyr som muligt fordi det er jo du udsætter mig for en altså hvad skal man sige smerte men det er jo til det gode for mangfoldigheden. Det The great or good. Ja, vi bruger mange tusinder af forsøgsdyr, altså og mus specielt ikke? også mm. før vi tester det af på mennesker igen i en større sags
1: formål. Mm. Vi er nået til et stadie, hvor vi snakker en 30-40% plus minus, og, og ja, hvis der sidder nogen derude, der vil tjekke os, så giv den gas. Men 30-40% af, af alle insemineringer i Danmark mål på, på malkekvæget er altså kødkvægssæd. Og med udgangspunkt i det, hvad vil fremtiden så bøde på? Altså, hvad jeg tænker, er det i alles interesse? Altså, burde alle besætningerne derude måske bruge 75-80% Kødkvæger så kun lige på kernebesætningen, altså de vigtigste dyr og bedste dyr for fremtiden, og øh, dem giver vi så en masse god øh, dyr. Kødkvæger sæd og derved det højst, øh, den højst mulige fremgang øh, på sin besætning. Vil det være en fordel for alle mand, hvis vi nu i morgen sagde fra i morgen af, gør alle det?
2: Jamen jeg tænker for alle produktionsbesætninger, vil det være fordelagtigt, og gør det ikke også? Der er altid undtagelsen for for nogen, hvor det... Arvsbesætninger er ikke også, som skal levere øh, renrasse ind til hvad hedder det, Ja, Altså øh, dem, der måske
1: tjener en del penge på at sælge de Det Lige præcis. Ja. Ikke
2: også? De vil jo mere gå efter de renrasse også. Men jeg tænker sådan for hovedparten, ja, vil det være en fordel at bruge meget kødkvæg. Og der er også lige noget af det her forhold til, at du skal have et, helst have et vis reproduktionsniveau for, at du kan bruge meget kødkvæg. Fordi du skal have en god succesret med dit kønsulteret malkkkvist. Men som udgangspunkt, jeg tænker, at det vil give størst værdi for hele sektoren. Nemlig, øh, det det er her mere
1: efterspørgsel.
2: Og det er lidt det, altså, at du giver et lave et bedre produkt til værdikæden, så når din procent st- får et bedre produkt, så kan han også lave noget bedre kød til sidste ende, så vi får nogle glade forbrugere, både hvad skal man sige, i Danmark, men også på vores eksportmarked, som er vigtigt for Danmark. Og det er også derfor, at øh, vi prøvede dengang, jeg var i Seges. Øh, der mm-hmm. fik vi et rigtig fedt projekt hjem, synes jeg selv, øh, der hedder Future Beef Cross. Uh. Okay, godt navn. Jeg synes det også, var det var <laughs> ikke <dig, underbart. laughs> Var det noget, du var med i, siger du? Ja, jeg var med til at lave ansøgningen sammen med min daværende
1: chef, mm-hmm. Anders Fogh. Så er der øh, millions. Hvad siger du? Ja, så er der millions. Dolsomt. det er Så er der millions million. Ja, 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 det lugter godt. Ja, godt. Jamen,
2: det var, det var ikke helt skidt. <laughs> <laughs> Modtaget. <laughs>
1: altså, ikke på min lønseddel, men... Uh, nej, 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 nej. Uh, det var et stort nej. projekt, med ja, andre ord.
2: det var det, for, uh, og det er ongoing nu, uh, hvor de øde i fem slagtebesætninger måler fodoptagelse og metan, og så inde på, på slagtegangen måler man uh, spiskvalitet i form af intermuskulære fedt primært, sådan at, hvad skal man sige, man vil gerne udvikle noget kød, der smagte både godt i overført betydning, sådan at det laver emission, øh, men også fysisk smagt lækker, lidt som du refererede til noget dejligt kød op i Skagen. Øh, Nemlig?
1: Jeg havde en bonushistorie med
0: den der. <laughs> det er fucking jeg er ikke er kommet af med den endnu. <laughs> vi må lade den vente, vi har ikke tid. Nej, vi gemmer den til en anden gang. Men det lyder det rigtig spændende, det der, altså, kan man sige noget om, hvordan det går? Altså, har man fundet ud af noget, eller skal man bare indsamle en masse data nu?
2: Jamen, målet er at udvikle en genomisk afsvideuddering, som også er unikt øh, for kødkvæg til malkkvæg. Øh, og jamen, der har der været også nogle udfordringer, men jeg synes, man allerede har fået nogle gode ting ud af det i forhold til, at øh, specielt den, der del omhandler spiskvalitet, man kan bruge, øh, man har udviklet kamera på gang man at tage ind på højreben, og så kan, man så, så kan den så identificere, hvor meget fedt er der her. Og det er noget, som et firma, der deltager der hedder Frontmatic, der er med, det er, jeg ved, det er blevet udrullet i, øh, i Australien også, øh, så det er noget, der synes jeg allerede, man har haft noget impact, eller været med på en rejse, øh, og også med så Der begynder at komme nogle interessante resultater, og det er også noget af det, der begynder at rulle nu, fordi igen, det tager jo tid, inden du får opbygget den der øh, store database, også, og øh, lærer at forstå data, og det er en af mine gode øh, PUD-kollegaer, der også sidder med det.
0: Så øh, tænker jeg da, at vi blev lidt klogere på det her emne kødkvæg i dag. Altså, det er jo øh, som sagt noget, vi har taget med, fordi der er flere, der har skrevet til os, de vil gerne høre noget mm-hmm. om det her. Jeg må også indrømme helt personligt. Altså, jeg har også synes, det her kødkvæg, det er et interessant emne. Det er fordi, du elsker at omsætte det. Jeg elsker at omsætte det, altså. Men jeg er også lidt, øh, hvad kan man sige, kritisk forbruger. Altså, jeg kan også mm-hmm. godt lide et godt stykke kød, ikke? Og, altså, så på den måde, så, så har jeg følt mig godt hjemme i dag, Rasmus. Skal vi ikke sige, at det var det for i dag, eller har du en sidste kommentar?
2: Ja, lige en enkelt kommentar til sidst. Jeg tror, vi har en cliffhanger, vi lige skal rundt omkring. Uh.
0: <laughs> De <skal> <laughs> ja, er, vi er jo også til sidst i programmet nu. Det havde jeg glemt. Cliffhanger! Vi skal
1: have stillet spørgsmålet, I har ventet på derude hele, hele programmet igennem. Mm. Det var fordi, vi tænkte, at den her konventionelle sad, altså er den fortid, er den nødvendig længere nu, når vi har alternativerne? Uddør konventionel sad?
2: Uh. Det er et stort spørgsmål. Øh, det, I nogen grad, ja, tror jeg. Altså, jeg tror virkelig, at øh, kønsulteret kommer til at vinde ind, fordi at vi går, kommer mere til at gå imod, at vi siger, når vi tager en tager stilling, når vi inseminerer en ko, og så siger, at den her kald skal gå til kødproduktion, og den her type kødproduktion, så det kan både være han og hun kønsulteret, og så har du hundkønsulteret på din malkkvæg. Og så kan du endda tage det endnu mere ekstremt med, at du måske bruger han kønsulteret til kværelseforeningsarbejde. Øh, så jeg tror, at, ja, det kommer til at vinde stærkt frem. Øh, brugen
1: Det får mig til at stille det sidste spørgsmål. Er vi på vej over imod griseproduktionen, sådan rent avlsmæssigt, at vi har avlsbesætningerne og produktionsbesætningerne?
2: Ja, vi er allerede på vej derhen af. Øh, jeg tænker ikke, vi er helt over. Vi har stadig en åben kerne, og de fleste køer, øh, hvad skal man sige, er potentielle kandidater til at bidrage med den næste tyr. Men vi begynder at gå mere ind i det her specialiserede produktion. Ja, det er sådan, jeg ser det, at vi går mere
1: mod det. Hm? Det bliver simpelthen de sidste ord. Det har været en fornøjelse at besøge jer dig endnu en gang. Du skal have mange tak, fordi du lagde vejen forbi. Det var så det. Så er der simpelthen ikke andet for end at sige
0: tak, fordi I lytter med.